Tiempo de impacto. Deja que tu vida sea impactada por la palabra de Dios. Tiempo de impacto con tu hermano amado Mendoza. Es tiempo de ser impactados. Gloria a Dios. Te has conectado con Tiempo de Impacto con tu hermano Amado Mendoza. En esta hora, nuestro deseo es ser impactado por la palabra de Dios y su presencia. Oh, mi alma, te alaba Dios. Ahí a donde te encuentras, bendice al Señor. Él te oye, Él te escucha. Porque un corazón contricto, Él nos rechazará. Oh, gracias, Señor, por la oportunidad de poder compartir tu palabra en este momento. Mi alma te alaba, Señor. Gracias, Padre, por tu dulce y bella presencia. Gloria a Dios. Vamos a hablar acerca de la palabra sí y la palabra no. Estas dos palabras mueven la tierra. Todo negocio que se hace bajo la tierra, bajo el sol, se hace con estas dos palabras. Sí o no. No acepto, sí acepto. Sí haré, no haré. Nosotros los seres humanos tenemos el poder para decidir. La Biblia demuestra esto que las decisiones que tomamos tienen grandes consecuencias en Deuteronomio capítulo 30 versículo 19 el Señor llama a la creación a juicio y le dice ustedes van a ser mis testigos porque lo que voy a declararle a los seres humanos, a lo que yo he creado, es grande. Y yo necesito que ellos entiendan lo que yo les he regalado, lo que yo les he puesto en sus manos. So, el Señor llama a toda su creación, llama a las estrellas, llama a, a lo, todos los planetas, llama al cielo, a la tierra, al espacio, todo lo que hay. Y le dice, fíjense, miren a lo que yo he creado miren a mi imagen y escuchen lo que voy a declarar sobre sus vidas y él hace esta declaración en Deuteronomio 19 perdón Deuteronomio capítulo 30 versículo 19 él dice esta declaración esta revelación él dice a los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros es puesto la vida y la muerte la bendición y la maldición so, él dice a los cielos y a la tierra llamo la primera vez que lo llamó lo llamó a la existencia ahora lo llama a ser testigos contra nosotros y dice, yo he puesto a estos que yo he creado la vida y la muerte, la bendición y la maldición. 
Entonces dice, escoge, escoge. ¿Escoger entre qué? Escoger entre la vida y la muerte. Escoger entre la bendición y la maldición. Y él termina esta oración diciendo, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. El deseo de Dios es que vivamos. El deseo de Dios es que seamos bendecidos. Pero no solamente nosotros, sino también nuestra descendencia. Ya que lo que nosotros escojamos, lo que nosotros proclamemos un sí o un no, no solamente bendice nuestra vida o maldice nuestra vida, sino la vida de nuestros descendientes. Pero el Señor nos da la respuesta a, esta, a este examen. Él dice, escojan la vida para que vivas tú y tu descendencia. So, a nosotros se nos ha permitido escoger entre la muerte y la vida. Existen leyes físicas y espirituales. Y nosotros vivimos dentro de lo físico y lo espiritual. La Biblia declara en Romano 8.1 Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo, Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hay dos grupos de personas en la tierra. Los que andan conforme al Espíritu y los que andan conforme a la carne. Él dice, Pablo, bajo la dirección del Espíritu Santo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne. En otra palabra, hay personas que andan conforme al Espíritu y hay personas que andan conforme a la carne. ¿Qué es vivir conforme a la carne? Eso es ser dirigido por lo que la carne dicta, ser instruido por la car carne dicta, saciar la carne, bendecir la carne y olvidarse de la parte espiritual del ser humano. ¿Por qué? Lo que son de la carne, dice Romano 8.5, piensan en la cosa de la carne. Añade, pero lo que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. So, hay dos cosas. Hay personas que piensan en las cosas de la carne. Y hay otros que piensan en las cosas del Espíritu. O sea, están escogiendo. Escogen entre pensar en la carne o escogen es pensarlo del Espíritu. Entonces, dice aquí, verso 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. O sea, saciar la carne, trabajar para la carne, vivir para la carne, o, o sentirse obligado a servirle a la carne, es muerte. Ya que la carne está sujeta a la muerte, pero el espíritu que es del hombre, el espíritu en el hombre, 
el espíritu que decide seguir al espíritu de Dios, el que se ocupa en servirle a Dios, el que se ocupa para vivir para Dios, tiene este producto, tiene vida y paz. O sea, el que mantiene su carne satisfecha, el hombre natural, aquella parte del hombre que dice no quiero saber de Dios, no solamente quiero hacer lo que me dé la gana, hacer y deshacer, el que no le pone dos pensamientos a las cosas de Dios, ese que aparentemente parece que todo le está viendo bien, que está viviendo la vida loca, que, que tiene fama, que tiene dinero, todas esas cosas, lo mejor de la vida, ese termina siendo una persona insatisfecha, una persona que todavía está vacía, una persona que todavía le falta gozo, aunque tenga todo el dinero, algo más está buscando. Hemos sido testigos de personas de Hollywood que han decidido terminar sus propias vidas porque el ocuparse de la carne no da paz. Ellos dan todo por tener paz. Usan droga para buscar paz. Beben licor para tener paz. Se sacian con mujeres para tener paz. Y mujeres con hombres para tener paz. A veces tratan sexo opuesto para tener paz paz, pero nada de esas cosas traen paz, sino traen un vacío, un, un, traen una, es como un lugar de, un, es como un ojo negro, un black hole, donde te sigue entrando y entrando al punto de que te pierdes y ya no hay señal de que hubo luz de vida. Pero hay otra opción, el ocuparse del espíritu es vida y paz. Es capaz de estar vivo y tener paz en esto que llamamos la vida. ¿Por qué? Porque por cuanto, verso 7 dice, los diseños de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. La carne es enemiga de Dios. La carne está puesto todo lo que Dios declara ya que la carne fue sujetada a muerte, ya que la vanagloria, todas esas cosas que vienen de la carne, son enemigos de Dios, el orgullo, el robo, el asesinato, las drogas, la prostitución, el adorar ídolos, todas esas cosas son enemigas de Dios y no pueden sujetarse a la ley de Dios. Verso 8. A los que viven según la carne no pueden. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Hay muchas personas que dicen, yo vivo para Dios, pero no tienen el Espíritu. No son guiados por el Espíritu, no han dado su corazón a Jesucristo. No puedes agradar a Dios. Porque si tú vives según la carne, la cual es enemiga de Dios... Tú no puedes complacer a Dios porque no puedes, no tienes la habilidad, no tienes las fuerzas para poder agradar a Dios. Eres un enemigo de Dios si estás viviendo en la carne. Eso es claro. No hay bendición en la carne. No hay felicidad en la carne. No hay paz en la carne. O sea, tú tienes el don de poder escoger vivir en la carne o vivir en el espíritu. 
Hay muchas personas que han vendido su libertad por complacer el deseo de su carne. Estos son esclavos al pecado. Yo veo personas enfrente de una licolería, hombres, mujeres, inteligentes, con una cadena invisible en sus pies, en sus manos, que todo el dinero que consiguen es para correr a bebérselo, para estar con sus otros amigos, los cuales también están en la misma prisión de vicio, de adicción, y les roba la habilidad de poder ser personas que puedan bendecir a su comunidad, que les roba de su tiempo con su familia, que les roba de su tiempo con su esposa, con sus hijos, y se desgastan, se hacen nada, no le importa la higiene, no le importa si duermen o no duermen, están ahí encadenados, robados, atados a la carne, la carne pide licor, la carne pide vicio, pide fuma, fumar, pide todas estas cosas para tener la persona atada, embobada, para que no puedan ver la luz del evangelio de Cristo Jesús, atados, en prisión, Cristo dijo en Juan 8.34, Jesús le respondió, de cierto, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Todo el que hace pecado no está libre. El que hace pecado es un esclavo del pecado. Aunque tú pienses que tú estás haciendo lo que tú quieras hacer, tú no lo estás haciendo. Tú no estás haciendo lo que tú estás haciendo. Tú no te manda. El que te manda a ti es el deseo de tu carne. El que te manda a ti es el deseo del pecado. Y te lleva en prisión. Te tiene atado con una soga invisible. Con una cadena invisible. Y tú quieres soltarte. Y no puedes soltarte. Pero hay uno que puede soltarte. Hay uno que puede liberarte. Hay uno que puede romper esa soga. Hay uno que puede desmenuzar esa cadena invisible en este momento, en esta hora, y declararte libre. Estoy seguro que esos hombres, el cual lo puedo ver bien claro en mi mente ahora mismo, desearían estar con su esposa, desearían estar con sus hijos, desearían tener un trabajo, un carro bueno, una casa limpia, en vez de estar ahí afuera, orinando en las calles, perdiéndose. Prefieren estar allá afuera, sufriendo, porque tienen que ocuparse de la carne. La carne demanda, ella pide. ¿Sabe algo? El Espíritu también pide. El Espíritu también demanda. El Espíritu también desea. Por lo que desea el Espíritu es más de Dios, más de su presencia, más de su palabra, más paz, más gozo, más libertad. El Espíritu desea más de Dios. Es el ocuparse del Espíritu, es vivir conectado con Dios, tener un apetito de Dios. Y hay muchas personas que han vendido su libertad para solamente complacer el deseo de su carne. Lo que somos hoy es producto de un sí o de un no. Alguna oferta que se presentó en nuestra vida y tomamos la decisión para bien o para mal. O sea, tú eres, en este momento, tú eres producto de un sí o un no. De un sí o de un no. 
con, te casaste con una persona fue porque dijiste sí. No te casaste con esa persona fue porque, porque dijiste no. Tienes el trabajo porque dijiste sí. Tienes el no tienes porque dijiste no. Él tiene una educación porque dijiste sí. No tiene educación porque dijiste no. Está en deuda porque dijiste sí. No está en deuda porque dijiste no. Eso hay oferta. Tienes sida porque dijiste sí. No tienes sida porque dijiste no. No al acostarte con esa persona. Sí, por acostarte con esa persona. So, estamos en un mundo el cual tu sí debe ser sí y tu no debe ser no. Hay que tener sabiduría de Dios. Hubo un hombre el cual se le presentó una decisión que para él era sencilla en ese momento, pero no lo eras, porque él vendió lo más especial que él obtenía, que no era su plata, que no era su dinero, era una bendición que estaba sobre su vida. Pero cuando llegó un momento difícil en su vida, o sea, algo momentáneo, él decidió vender lo que era más precioso en su vida. Él decidió vender algo que se llama su prime unetura, su primogenitura. Decidió venderla por un plato de sopa, por un asopado. La palabra relata este momento en Génesis capítulo 25, versículo 29 a 31, y dice de esta forma, Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo, cansado, noten cómo estaba cansado, dijo Jacob, te ruego que me des de comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió, véndeme este, en este día tu primigenitura. Noten el hombre, Esaú está cansado. Estaba tratando de cazar en el campo y no había encontrado nada. Y llegó cansado de a este hombre, su hermano, haciendo una sopa de vegetales. Y le dice, dame de eso porque estoy muerto, estoy cansado, he tratado de diferentes cosas, pero necesito lo que tú tienes ahí, necesito de ese alimento. Y el otro, muy astuto, conociendo el valor de lo que este hombre tenía, le ofreció algo momentáneo, algo de momento, algo temporáneo, para robarle su futuro. El enemigo viene con ofertas, de cosas temporáneas para robarnos el futuro. El vicio comenzó con algo temporáneo para robarte tu futuro. Tú estabas cansado de cualquier situación que te encontrabas. A lo mejor de la soledad. A lo mejor porque pensabas que las cosas no te estaban yendo bien en ese tiempo, en ese día, en esa semana. Pero decidiste vender tu futuro por un pase de droga, por un trago, por acostarte con alguien, por hacer algo que tú normalmente no habías hecho si tuvieras en tu 
pensamiento, en tus cabales, como dice. Aquí vemos a Esaú vendiendo su primigenitura por un plato de sopa de vegetales. Entonces dijo Esaú, he aquí yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primigenitura? Verso 33, y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primigenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas. Y él comió y bebió y se levantó y se fue. Él comió, él bebió y se levantó. Algo momentáneo. Comió, bebió y se levantó y se fue. Pero también se fue la primigenitura que le pertenecía a él. Él perdió la oportunidad de tener a Cristo, Jesús Cristo, en su línea de descendientes. Él perdió a Cristo, amados. Él perdió la oportunidad de tener a Jesús solamente por un plato de sopa. Él perdió tener a Jesucristo solamente por algo temporáneo. Cuando tú estás cansado, cuando tú estás agotado, cuando tú no puedes más avanzar, sigue avanzando porque Jesucristo está contigo. No des a Jesús por algo temporáneo. El enemigo ofrece cosas temporáneas para quitarnos a Jesús. Y, dijo, y dice aquí la palabra, él en el versículo 34, la última parte, la parte B, y él comió, bebió y se fue y se levantó. Él comió, bebió y se levantó y se fue. Ahí punto. Y dice, así menospreció Isaú la primera Así Isaú menospreció a Cristo Jesús. Ay, santo Jehová, mi salvación. Así Isaú menospreció a Cristo Jesús todo esperando por Cristo Jesús pero él lo despreció por un plato de lentejas en este momento Dios te está llamando a tomar una decisión la oferta está en la mesa la vida y la muerte están en tu boca en lo que tú puedas en lo que tú vas a declarar sí para Cristo o no para Cristo Tú has escuchado el evangelio en este momento. Recuérdate, lo que era imposible para nosotros, Cristo lo hizo posible. Aleluya. ¿Por qué? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Puede ser librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿En quién? En Cristo Jesús. Porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil, por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hay personas que andan conforme al Espíritu. Tú no tienes que andar conforme a la carne, no tienes que andar en cadena, no tienes que andar en prisión, no tienes que andar enzogado, amarrado a la carne, a lo que la carne quiera. Ocúpate del espíritu y eso no se puede hacer 
por medio de Jesucristo. Hoy Cristo está con sus manos abiertas, llamándote y diciendo, ven a mi vida. Pero el enemigo está al lado con una sopa de lenteja, con una sopa de vegetales, ahí con algo, con un vicio, con una trampa, con algo para quitarte la vista de lo eterno y quieres robarte lo eterno con lo temporáneo, con lo que es temporal, con lo que pasa. Dile sí a Cristo, dile sí a la salvación, dile sí a la paz, dile sí a la vida eterna y dile no a la esclavitud del pecado. Dile no a la cadena del vicio. Dile no al que te dijo que tú no vales nada. Dile sí a la libertad. Dile sí a la paz. Dile sí al gozo. Dile sí al Espíritu Santo. Dile sí a su palabra. Dile sí a su amor. Dile sí a su cariño. Dile sí a su bella presencia. Dile sí a su sangre que te lava de todo pecado en este momento. Dile sí a su voz. Dile sí. Y te bendecirá donde te encuentre en este momento. Él no te encuentre en este momento. Quiero que sepas que Dios te ama. Él vino y pagó el precio para que nosotros seamos libres. La ley del pecado no pudo con Cristo. La ley del pecado no pudo con Cristo. Él ha vencido. Él ha vencido. Somos libres en Él, en este momento. Pon tu mano sobre el radio y repite conmigo. Padre amado, yo sé que he pecado y yo sé que he sido un prisionero de la carne. Mas en este momento yo recibo a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Porque lo que era imposible para la carne, Cristo lo hizo posible. Llevando a la carne a la cruz y condenando el pecado. En la cruz, en este momento, yo reconozco que Cristo pagó por mi pecado y en el tercer día resucitó para darme vida eterna. Te recibo, Jesucristo, como mi Señor y Salvador en este momento. A Dios sea la gloria. Si hiciste esa oración, eres un nuevo hombre, eres un nuevo, una nueva mujer, eres un nuevo joven. Que el Señor te bendiga y te siga multiplicando. Has sido conectado en este momento con tiempo de con tu hermano amado Mendoza. A Dios sea la gloria. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Adórale ahí. ¿Dónde estás? Adórale. Eres tu Salvador. Eres tu Señor. Yes, Jesus. Aleluya, gracias Señor por estas vidas que acaban de venir a conocerte como su Señor y Salvador. Bendícele y fortalecele. Oh, si necesitaría una iglesia, visítanos en Hoboken, en la 319 de Jackson Avenue. Aleluya, en 319 de Jackson Avenue, Hoboken, ahí estamos para servirte. Gracias Señor, gloria a Dios. Hey, Santo. Tiempo de impacto. Aleluya. Santo.